Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Sisältövaroitus, naisviha, puhetta seksuaalisesta väkivallasta. Jestas, mikä viettelijätär. Anna Abreu keinuttaa lantiotaan pikkuhepeneissä. Katso video. Maria Veitola julkaisi kuvan koronarokotelaastarista. Huomio kiinnittyi alusvaatteisiin. Tältä Veronika Verho näyttää bikineissä. Harvinaisen paljastava kuva esittää juontajakaunottaren täysin ennennäkemättömällä tavalla. Katso. Hyvästi rusketusrajat. Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson, 29. Poseeraa rennosti rinnat paljaana. Rohkeilla somekovilla painava taka-ajatus. Katso. Almahtönen paratiisiotelin uima-altaalla. Piksu Peppu varastaa huomion. Shine Järvisellä seiskapileiden rajoin luuk. Toinen nänni kokonaan esillä. Kuvat. Vau. Glamour-pommi Anne Kukkohovi 50 istuu haarat auki paaritiskillä. Anteliat kuvat kaunittaresta. Oho. TV-kasvu Ina Mikkola vilautti marketissa. Peppu vilkui liian lyhyen hameen alta. Kuva. Juontajakaunotar Maria Hintikka poseeraa yllättäen bikineissä. Wow, mikä vartalo. Katso harvinainen kuva Marjasta Mela kädessä. Suomen diilikilpailija Sointu Orvokki on ainakin muodollisesti pätevä. Huh, mitä povikuvia. Anna Abreu on julkaissut kuvan, joka on niin paljastava, että kuva saatetaan poistaa Instagramista kokonaan. Katso itse. Ihme on, jos tuo vielä huomenna sivuilla on sen verran paljastava on kuva nänneineen kai. Onko siinä tosiaan uh, nämä jumalaiset kurvit? Jumalaiset kurvit Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi toimittelijatyttöstä keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. We are back, back, back again. Kakkoskauden kakkosjakso. Tästä tää lähtee. Tästä tää lähtee. Ihana olla taas täällä studiossa sun kanssa, Mona. Samoin, Ire. Ja hei, tää on muuten meidän podcastin 18. jakso. Jos jokainen jakso olisi yksi vuosi ihmiselämässä, niin meidän pori olisi nyt täysikäinen ja Saisi äänestää vaaleissa. Hmm, totta. Hei, me saatiin ihan järjetön määrä positiivista palautetta meidän viime jaksosta, eli kiitos siitä. Ja lisää palautetta ja aiheehdotuksia tai ihan vaan vaikka terveisiä saa lähettää meille Instagramin kautta at kroonisesti arhakka tai sitten sähköpostilla kroonisesti arhakka at gmail.com. Ja mun nimi on Irene Naakka. Ja mä oon Mona Bling ja sä nykyinen 
tai toivottavasti tuleva äkäpussi kuuntelet kroonisesti ärhäkkä nimistä podcast-ohjelmaa. Mm-hmm. Mistäs me Irene vaahdotaan tänään? No meidän päivän aihe on media ja naisviha. Ja erityisesti käsitellään naisvihaa suomalaisessa mediassa ja sitä, miten mediassa uutisoidaan esimerkiksi naisiin kohdistuvista rikoksista. Pohditaan myös median klikkiotsikointia ja naiskehojen seksuaalisointia sensaatiojournalismissa ja sitä, miten älyttömän absurdeja otsikoita naisista tehdään. Joo, tästä saatiin vähän esimakua tuossa ihan alussa, jossa tunnetut julkisuuden Henkilöt luki heistä itsestään kirjoitettuja otsikkoja suomalaisista medioista. Joo, ja vitsi miten vaikuttava oli toi äänimontaasi. Kiitos kaikille upeille tyypeille, jotka luitte omia otsikoitanne meidän pyynnöstä. Mutta hei, napataanpas tämä dynamiittilaatikko tästä nyt olalle ja painellaan päivän työmaalle. Meillä on paljon räjäytettävää tänään, Irana. Joo, tehdään näin. Me voitaisiin tähän ihan alkuun nopeasti kerrata, että mitä naisviha eli misogynia ylipäätään edes on. Me tehtiin ekalla kaudella tästä aiheesta ihan oma jakso. Se on jakso kolme, miehet misogynian pauloissa. Jos et ole vielä sitä kuunnellut, niin me suositellaan kuuntelemaan se ennen tämän jakson kuuntelua. Joo, siinä kolmas jaksossa käydään enemmän ja perusteellisemmin läpi naisvihan perusteita. Meidän Instagramista löytyy myös kaavio nimeltä Naisvihan pyramidi, kun selaa fiidiä aika alkuun, niin se kannattaa käydä tsekkaamassa myös. Naisvihan pyramidissa on esimerkkejä siitä, millaista eritasoista naisvihaa on olemassa. Mutta mites Irene me nyt yhdellä tai kahdella lauseella tiivistettäisiin, että mitä on naisviha? Joo, eli naisviha on aika väärin ymmärretty sana, mutta ei tarvitse mennä kuin ihan Wikipediaan, joka osaa jo kertoa, että se ei ole aina mitään aktiivista, fyysistä vihaa naista kohtaan, vaan naisiin ja tyttöihin kohdistuva aliarvostava asenne. Mm. Naisvihan synonyymiä eli misokyniasanaa on käytetty jo 1600-luvun puolivälistä lähtien. Ja oleellisinta olisi ymmärtää, että naisviha ei ole vain yksittäisen ihmisen yksittäistä käytöstä jotain yhtä henkilöä kohtaan, vaan yhteiskunnallinen rakenne. Kuten naisvihan pyramidista selviää, niin naisviha yhteiskunnassa on, quote, lievimmillään lainausmerkeissä tytöttelyä ja seksistisiä vitsejä – Naisten esineellistämistä ja siis ihan vaan naisvihan kieltämistä, mm. että ei mitään naisvihaa ole olemassakaan. Jep. Sitten tuollaisen sanallisen ja sanattoman ajatusten tasolla tapahtuvan paskan jälkeen tulee tietty myös fyysiset teot, kuten kouriminen ja seksuaalinen väkivalta ja lopulta tappo eli femicide eli naismurha. Tämä femicide tarkoittaa sukupuolittunutta murhaa eli sitä, että nainen tapetaan nimenomaan siksi, että hän on nainen. Jep. Ja hei, kuten tässä on nyt tullut ehkä selväksi jo, niin jos oot uusi kuuntelija, niin tämä ei ole mikään hyvän mielen podcast, mutta tämä on sitäkin tärkeämpää tavaraa. Intersektionaalinen feminismi ajaa kaikkien sukupuolten ja kaikenlaisten ihmisten tasa-arvoa ja hyvinvointia. Ja me ollaan täällä sitä varten, että me opittaisiin yhdessä näistä meihin kaikkiin vaikuttavista rakenteista ja pystyttäisiin pieni muru kerrallaan rapauttamaan näitä erilaisia 
pyramideja. Jep. Ja naisviha on tosiaan rakenteissa, mikä tarkoittaa sitä, että se on niin normalisoitua, ettei siihen välttämättä osaa edes kiinnittää huomiota. Että se on onnistunut luikertelemaan aikojen saatossa ihan joka paikkaan arkiseen puheeseen ja syvälle ihmisten asenteisiin ja tietysti myös naisten itsensä asenteisiin. Että naiset voi olla ihan yhtä naisvihamielisiä kuin miehetkin ja tätä kutsutaan sisäistetyksi naisvihaksi. Ja koska naisvihaa on joka paikassa, sitä on tietysti myös mediassa ja medialla on luonnollisesti valtava vastuu rakenteellisen naisvihan ylläpitäjänä. Kyllä, koska media on meidän silmissä ja korvissa ihan koko ajan. Jos me koko elämämme luetaan uutisia siitä, miten nainen raiskattiin ja nainen tapettiin perhesurmassa, niin kyllä se väkisinkin vaikuttaa niin, että me aletaan alitajuisesti kokea nämä asiat niin kuin hallitsemattomina luonnonilmiöinä, joita nyt vain sattuu tapahtumaan. Niin, ja sen sijaan, että meidän annettaisiin kuulla tämä asia niin kuin se on, eli... Miehet raiskaa ja tappaa, koska maailma on naisvihamielinen ja miehet ovat toksisesti maskuliinisia siksi, että ne joutuu pelkäämään niin helvetisti, että ne olisi yhtään sellaisia kuin naiset. Just niin. Mutta hei, nyt kun on nämä alkupalat saatu tästä naposteltua, niin eiköhän siirrytä sitten päivän pihviin, eli siis mediaan. Ähm, jos se on pihvi, niin onko se sitten niin kuin kypsyysasteeltaan niin media rare, koska se on niin harvinaista, että media ei olisi naisvihasta. Joo, jotain tällaista. niin, jatketaan nyt ihan tosiaan. Puhutaan sitten siitä, miten median käyttämä kieli ylläpitää misogyniaa eli naisvihaa. Suomalaisessa somessa tästä aiheesta on puhunut paljon feministiryhmä Cult Kant. Jos ette vielä seuraa Cult Kantia Instagramissa, niin kannattaa ehdottomasti seurata. Heidät löytää nimimerkillä CVLTCVNTH, eli Cult Kant, mutta uut on V. Kirjaimia. Joo, ja toi muuten täytyy kirjoittaa ihan kokonaan siihen hakuun, koska heidät on shadowbannettu. Eli se ei auta, että laittaa vaan niin muutamat ekat kirjaimet, vaan pitää kirjoittaa kokonaan, niin sitten se löytyy Instagramista. Mutta joo, Kultkant nostaa aina välillä esiin hyviä esimerkkejä siitä, kuinka naisiin kohdistuvista miesten tekemistä rikoksista usein puhutaan passiivimuodossa eikä aktiivimuodossa. Jep, ja siis tämä on ihan sairaan Kieroutunutta ja mielenkiintoista samaan aikaan. Pähkinänkuoressa kyse on siis siitä, että media lähes poikkeuksetta uutisoi väkivaltarikoksista tyyliin nainen raiskattiin tai nainen kuoli perhesurmassa. Kaikki me ollaan luettu näitä otsikoita ja juttuja. Mm, nainen ryöstettiin, nainen huumattiin yökerrossa, nainen puukotettiin hengiltä. Otsikot kirjoitettiin paskasti. Asenteita yhteiskunnassa ylläpidettiin. Toi on niin outoa, että miksi se tekijä häivytetään sieltä. Olisi jo ihan kieliopillisestikin parempi, että käytettäisiin passiivin sijaan aktiivia ja kerrottaisiin vittusoikoon esimerkiksi raiskausuutisissa, että kuka raiskasi ja kenet. Kuka on se tekijä? Kuka on kohde? Mies 
raiskasi naisen. Joo, ja sitten välillä noi kiertelyt on niinku ihan todella absurdeja, niinku että totta vitussa surmassa kuollaan. Nainen kuoli surmassa on ihan vitun kieroutunut lause muutenkin. Jep. Niinku, eli tarkoitat varmaan, että mies tappoi vaimonsa. Olisiko mitään toimittajat? Joo, tosi usein kyllä saa niinku omaa ammattikuntaansa hävetä, kun lukee varsinkin iltapäivälehtiä, mutta tätä ilmenee kyllä ihan kaikenlaisissa medioissa. Mm. Erityisesti tämä on väärin siksi, että jos puhutaan vaikkapa raiskaustapauksista, niin tässä häivytetään sitä tosiasiaa, että miehet aivan aktiivisesti raiskaavat naisia ja sitten... No, no, tytöt, mitä te siellä taas piipitätte ja höpötätte läpi ja päähänne? Ainahan tuolla tavalla tekijöistä puhutaan passiivissa ihan kaikkien rikosten kohdalla. Joo, totta. Mutta erityisen haitallista se on tässä tapauksessa, koska miesten naisiin kohdistama väkivalta on ihan tilastollisestikin niin yleistä ja jopa normalisoitunutta. Ja on muuten myös ihan satavarma juttu, että jos nainen tappaa koko perheensä, niin hänen sukupuoltaan ei todellakaan häivytetä otsikosta. Puhumattakaan siitä, jos nainen raiskaa. Sukupuoli ihan takuu varmasti kerrotaan otsikossa. No kyllä, ja niin pitääkin, koska kyllähän se on ihan fakta, että naisetkin raiskaa ja tappaa miehiä. Haloo, nyt valoja päälle, tytöt! Miksi ette puhu enemmän siitä, että uhrit ovat myös miehiä? Hei, hyvä kun otit tämän Patrick esille, nimittäin Oikeusministeriön alaisuudesta toimivan rikoksen torjuntaneuvoston julkaiseman artikkelin mukaan vuonna 2016 poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten tekijöistä valtaosa oli miehiä, naisia oli tekijöistä alle prosentti. Sitten jos miettii, että mitä sukupuolta uhrit taas edustaa, niin kyllä myös miehiä raiskataan, mutta tilastojen mukaan 96 prosenttia uhreista oli naisia. Jep. Ja siis naisethan ei vain joudu mystisesti raiskatuiksi, vaan mies tekee sen päätöksen ihan itse, että hän raiskaa naisen. No juu, taas te nyllytätte pikkuasioista. Kyllä kaikki tolkun ihmiset ymmärtää, että kun he lukevat uutisen, että... Kuka on se tekijä? Ei sitä tarvitse erikseen sanoa. Pidättekö te ihmisiä ihan tyhmänä? Hei Patrick, kielellä on ihan valtava voima. Se luo todellisuutta ja kertoo sen kielenkäyttäjän asenteista ja arvoista. Just niin. Aika monet naiset esim. suhtautuu ihan täysin ilman mitään kyseenalaistamista siihen, että yksin pimeällä kadulla kulkeminen on vaarallista. Harvemmin miehet joutuu ajattelemaan, että voiko ne kävellä siihen ja siihen aikaan, siellä ja siellä, yksin ilman jotain varotoimenpiteitä ja ilman suurta pelkoa. Naisille tämä pelko on täysin arkipäivää ja itsestään selvää. Niin. Joo, ja ei siinä kyllä ole mitään normaalia, mutta harva tulee tätä ajatelleeksi, että se ei ole normaalia, eikä tämän pitäisi mennä näin. Mutta ei se tosiaan ole mikään ihme, että tämä pelko on normalisoitunut, kun meille on aina kerrottu sitä samaa tarinaa. Nainen raiskattiin, nainen tapettiin. Sitä nyt vaan sattuu, joten pitää vaan olla varuillaan. Mutta kyllä miehetkin. Ja kiitos herra Arkaatti mielipiteestänne. Ja me jatketaan nyt tästä sitten muihin asioihin. Onko sen pakko soittaa joka vitun kerta? Joo, ihan vitu jaetava tyyppi. Mm-hmm. No, nyt kun me kuultiin meidän 
vakiosoittajan Patrick Arkaatin mielipidettä mediasta ja naisviasta, niin olisiko sulla Mona meille jonkun vähän asiantuntevamman oikean henkilön mielipiteitä? Joo, sattuupa hyvinkin olemaan. Mulla olisi tässä tällainen lainaus Tampereen yliopiston viestinnän tutkija Elina Toloselta. Tolonen sanoi journalismin opiskelijoiden verkkojulkaisun Tutkapron haastattelussa, että väkivalta uutisoinnilla on ilman muuta merkitystä siihen, miten me kansalaisina käsitämme rikoksia. Tolonen sanoo, että suurin osa ihmisistä ei kohtaa ainakaan vakavia rikoksia elämänsä aikana, joten heidän käsityksensä rikoksista on usein mediavälitteistä. Tällöin se, miten rikoksista puhutaan, vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Ja Tolonen sanoo tässä myös, että esimerkiksi perhesurmien uutisointia tutkittaessa on huomattu, että tapahtuneesta kirjoitetaan usein perhetragediana, joka onnettomuuden tavoin kohtaa koko perhettä, vaikka surmalla on tietenkin siitä vastuussa oleva tekijänsä. Ja tekijä on yleensä mies ja perheen isä. Tähän samaan juttuun haastateltiin muuten myös muuan Irene Naakkaa. Sähän oot kerännyt tästä median naisvihamielisyydestä paljon esimerkkejä sun someen, joo? Joo, mulla on IG sellainen kohokohta kuin naisviha ja media. Siellä on paljon räikeitä esimerkkejä siitä, kuinka media häivyttää miestä aktiivisena tekijänä naisiin kohdistuvissa rikoksissa. Ja oon kanssa saanut mun seuraajia tosi paljon bongailemaan näitä passiivimuotoisia teonsanoja väkivaltauutisoinnissa. Yksi hirveimmistä otsikoista, joka viime vuosina on julkaistu tästä aiheesta, on ainakin mun mielestä tämä Iltasanomissa marraskuussa 2020 julkaistu juttu, jonka otsikko kuuluu. Vaimo järjesteli miehelleen seksiä 14-vuotiaan kanssa hotellissa Tampereella, ajatusviiva, seurasi tytön raiskaamista etänä. Ja jutun ingressissä sanotaan, että... Vaimo ajatteli pelastavansa avioliiton ja antoi luvan harjoittaa seksiä ammattilaisen kanssa. Hmm. Tämä on niin, kuin niin monella tavalla väärin kuvain voi olla. Jep. Tässä kyseisessä keisissä siis rikollinen on ensisijaisesti se vitun mies. Mutta sekä tämä otsikko että inkku on pyöritelty niin, että ikään kuin se mies ei olisi tehnyt tässä yhtään mitään. Se ei oikeasti tee aktiivisesti mitään näissä virkkeissä. Siis jep, vaimo järjesteli, vaimo seurasi, vaimo ajatteli, vaimo antoi luvan. Siis tässä saa vähän sen kuvan, että se vaimo on tyyliin sujattanut miehen aamumurojen joukkoon viagraa ja pakottanut raukan miehensä seksiin tämän 14-vuotiaan tytön kanssa. Mm. Ja siis todellisuudessa se, mitä tässä on käynyt, on se, että... Mies raiskasi lapsen. Jep. Siis aikuinen mies ei harrasta seksiä 14-vuotiaan kanssa, vaan aikuinen mies raiskaa alaikäisen ihmisen, eli vittu lapsen. Ja lapsi ei voi olla mikään seksin ammattilainen. Mm. Prostituutio ei ole mikään 4H-kerho, jonne mennään koulun jälkeen tienaamaan viikkorahoja. Kyllä hitto tää. On vaan niin kaikin puolin todella auksettava esimerkki. Ja siis parasta on vielä se, että mähän lähetin pitkän ja perustellun sähköpostin tästä ja muutamasta muusta iltasanomien jutusta tälle äsken kuulun 
jutun toimittajalle, iltasanomien vastaavalle päätoimittajalle ja viidelle muulle ihmiselle sinne vitun toimitukseen. Ja selitin siis, kuinka perustavaa laatua olevalla tavalla tämä juttu on päin vittua ja kuinka iltasanomat muutenkin ylläpitää naisvihaa samantyylisillä otsikoilla koko ajan. Mua vähän pelottaa kysyä, mutta vastasko ne ISLta mitään siihen sun sähköpostiin? Korjattiinko tätä otsikkoa? No arvaa. Kukaan näistä seitsemästä ihmisestä ei vastannut mitään eikä mitään korjauksia siis tehty. Ylläri. Mutta iltasanomat ei tosiaan ole ainoa media, joka tällaista kieltä käyttää. Joo, toi aiemmin mainittu nainen kuoli perhesurmassa on esim. ihan oikea iltalehden otsikko. Ja sitten esim. Turun Sanomat muotoili kans yhden tosi upean otsikon, joka kuului Pelosta vapiseva raiskaa ja pakeni hytistä Ruotsin laivalla. Helvetti, oikeasti. Mm. Siis tota mä en ollut vielä nähnyt. Uh, mä en oikeasti tiedä, että pitäisikö niinku itkeä vai nauraa. Mm. Pelosta vapiseva raiskaaja pakeni hytistä Ruotsin laivalla. Siis tässähän vihjataan, että se uhri on tämän tapahtumaketjun niin pahis, kun se on saanut sen palan pelkäämään. Mm. Voi raukkaa raiskaaja. Toivottavasti hän on toipunut tästä hirvittävästä tragediasta. Että rakkaat toimittajakollegat, tsempatkaa nyt vittu ihan oikeasti. Tän ei oikeasti pitäisi olla näin vaikeaa. Ja sitten jos linjoilla on joku toimittaja, joka tekee tällaisia otsikoita ja tämä tuntuu sillä, että tämä on ihan tosi haastavaa, niin sitten me täällä kroonisti ärhäkässä suositellaan vaihtamaan alaa ihan kokonaan. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Puhutaan seuraavaksi vähän siitä, miten media seksuaalisoi ja esineellistää naista ja naiskehoa. Meillähän on molemmilla ihan kokemusta iltapäivälähdessä työskentelystä ja myös siitä klikkipaineesta, mikä mm. iltapäivälehti maailmassa vallitsee. Joo, mulla on kahdeksan vuoden ajalta kokemusta ja on siitä kyllä ihan tosi kiitollinen, että mä en ole käynyt mitään toimittajakoulua, joten iltalehti oli mun toimittajakoulu ja hyvä sellainen olikin. Ja on siis tosi iloinen, että mä sain olla siellä töissä, mutta en ole. Ylpeä ihan kaikista jutuista, joita mäkin siellä tein ja en ole iloinen enkä ylpeä siitä kielestä, mitä he käyttää nykyäänkin ja siitä, kenelle ja millaisille arvoille he antaa siellä tilaa ja äänen. 
Joo, ja mäkin olen kaksi kesää työskennellyt Iltalehden Lifestyle-toimituksessa. Mä olin ensin kesän 2017 siellä harjoittelussa, mutta käytännössä pyöritin yksin tyyli.comia ilmaiseksi osan mm. kesää. Ja seuraavana vuonna sitten, eli 2018, mut palkattiin Lifestyle-osaston kesätoimittajaksi. Miten nyt, jos sä katot niitä 2017 ja 2018 juttuja, mitä sä kirjoitit silloin, niin pystyykö se seisoon niiden takana nykyään? No mä en tosiaan ollut mikään HC-feministi vielä silloin ja en todellakaan tiedä asioista kuten naisviha. Suurin osa niistä mun kirjoittamista jutusta on ihan okei, mutta kyllähän sinne mahtui mukaan vähän sellaisia laihuutta ja nuoruutta, ihan noivia juttuja esimerkiksi ja paljon kaikkia nakumekkojuttuja. Nakumekosta puhuminen oli aina se varma tapa saada ihan jäätävät klikit, kun oli vielä vähän matkaa siihen viikon klikkitavoitteeseen. Mähän olin siis ihan semmoisena yleistoimittajana siellä ne ekat vuodet, eli mä tein siis esim. ihan viihdetoimittajankin töitä. Sitten viikat vuodet mä olin siellä muotia kauneustoimituksen puolella kanssa, missäkin olit kesätoimittajana. Ja sitten mä kirjoitin jopa ihan feministisiäkin näkökulmia välillä. Mutta ne ekat vuodet mentiin kyllä ihan yhtä naisvihamielisenä kuin mitä nyt monet tämmöiset klikkihakuset viidesivustot on muutenkin. Mutta en mä kokenut silloin, että tällaisessa naisen esineellistämisessä olisi mitään pahaa. Joo, siis sitä ei jotenkin osannut kyseenalaistaa silloin, koska se tuntui niin jotenkin normaalilta. Ja sehän on just se ongelma, kun ei kukaan oikein kyseenalaista niitä normeja. Että siellä niinku... Jotain on aina tehty jollain tavalla Jep. ja kokeneemmat kollegat vaan sanoo, että tämä on se tapa, mm. millä me nyt mennään, niin sillä sitten mennään aika pitkälle. Toki oma nimi on siellä jutun lopussa aina ja ää, niistä jutuista täytyy kantaa vastuu, mutta kyllä se talon ilmapiiri paljon vaikuttaa siihen kaman tasoon. Mm. Ja siis sehän oli jossain vaiheessa vielä raukkamaisempaa kuin nyt, koska siis joskushan aikoinaan sai vielä kirjoittaa nimettömästi juttuja. Ai sai apua. Joo, ja siis kyllä mäkin silloin just tajusin, että sellaiset niin kuin, jestas mitkä pikkubikinit jutut ei ole ihan ok – koska enhän mä sitten enää niitä kirjoittanut, kun piti oikeasti kirjaimellisesti allekirjoittaa se juttu. Mutta jotenkin siinä meni mukaan sitten vaan siihen klikkihuumaan. Ja totta kai oli myös siis painetta, kun niitä klikkejä vaaditaan. Ja mä muistan kyllä sellaisia hetkiä, kun jotain yhtä otsikkoa on pyöritelty, vaikka miten pitkään, että saataisiin varmasti riittävästi klikkejä. Joo, näinhän se menee. Ja sitten toimittajat ei itse usein edes keksi niitä otsikkoja. Mm. Itsekin muistan, että mulla saattoi olla ihan joku tosi hyvä otsikkoehdotus siihen, mutta sitten se vaihtui vähän rohkeampaan versioon mm. siinä edittivaiheessa. Jep. Toki täytyy myös ymmärtää, että Yle esimerkiksi on valtiorahoitteinen media ja iltapäivälehdet on taas mainosrahoitteisia. Eli mainosrahoitteisilla medioilla on luonnollisesti sit klikkipainetta ihan eri tavalla. Niiden täytyy saada katselukertoja jotta niiltä ostetaan mainospaikkoja ja jos ketään ei nä- käy niiden sivuilla tai lue lehtiä tai klikkaa otsikoita tai katsele videoita, niin kohta niitä medioita ei ole olemassa. Mm. Mutta tämä ei tietenkään silti 
oikeuta siihen, että esim. naisten kehoja hyödynnetään siihen, että saataisiin niitä klikkejä. Joo, ja siis mäkin olen kyllä sitä mieltä, että ei siinä otsikossa kaikkea tarvitse kertoa, että vähän voi houkutella klikkaamaan, mutta siis semmoinen, oho, mitkä nännit nyt on vaan todella ala-arvosta. Joo, mä oon tosi samoilla linjoilla. Ja klikki otsikoinnin voi mun mielestä myös tehdä silleen vastuullisesti, että se ei just se otsikko huijaa eikä hyväksikäytä ketään, mutta että mm. se on kuitenkin kiinnostava. Mutta niin, ei multa kyllä ehkä niinku vaadittu kirjoittamaan mitään näitä niinku nakumekkojuttuja, mm. mutta kyllä se oli aika pitkälle se, miten sitä peliä pelattiin. Ja siis mä halusin olla hyvä mun työssä, mm. varsinkin siinä ekana kesänä, kun mä olin harjoittelija ja mä halusin saada sen työpaikan. Mm. Ei mullakaan iltalehdessä sellaista kokemusta, että, että sitä olisi mitenkään vaadittu, mutta kyllä mä sitten muistan sen ihan tietyn hetken, kun mä vaan päätin, että mä en enää kirjoita mitään sellaista esineellistävää. Sitten mä vaan yksinkertaisesti lopetin ja muutin jotenkin tosi paljon muutenkin sitä äänensävyä, miten mä kirjoitan. Mutta nyt tässä kun puhutaan näistä klikkihakuisista otsikoista ja naisten esineellistämisestä ja naisvihasta, niin tarkoitus ei muutenkaan nyt ole missään vaiheessa ollut esittää mitään pyhimystä, joka on jotenkin vauvasta asti ollut aktiivisesti intersektionaalinen feministi ja taistellut kaikkea syrjintää ja seksismiä vastaan. Ei tosiaan. Mä oon esimerkiksi sisästänyt naisvihan niin syvästi, että ihan tekisi mieli halata sitä pikkuireneä, joka oli niin vitun epävarma itsestään ja siksi vihas kaikkia muitakin naisia. Se tässä onkin huojentava, että kuka tahansa voi muuttua ja muuttaa aktiivisesti niitä haitallisia käytös- ja ajatusmalleja. Mutta täytyy antaa kyllä armoa myös itselleen, koska siis naisviha on vaan niin syvällä meidän yhteiskunnan rakenteissa, että se kulkeutuu väkisin myös naisiin itseensä. Mm. Että saa olla kyllä aika kova luu, että jo joskus lapsena tajuaisi kaiken tämän perusnaisvihan ympäröimänä, että alanpa nyt vaan kapinoida tätä vastaan. Että ei se vaan mene niin, kun se on niin syvällä sussa jo siinä vaiheessa, kun ihmisellä ylipäätään alkaa olla jotain mahdollisuuksia kyseenalaistaa näitä asioita ja niitä opettuja ajatusmalleja. Että mä oon ainakin ihan visusti sisäistänyt sen, että nainen ja naisellisuus on jotenkin vähempiarvoisia tässä maailmassa. Ja sit mä oon halunnut olla esimerkiksi tämmöinen ns tyttö, joka ei missään nimessä ole niin muut tytöt, vaan enemmän niin just pojat, jotta mä saisin enemmän arvostusta ja mahdollisuuksia. Ja sit mä oon inhonnut tyttöjä ja naisia, jotka on jotenkin tosi avoimesti naisellisia. Ja mä oon jotenkin halunnut osoittaa, että, että mä oon kaikkea muuta ja että mä oon parempi kuin ne. Mm. Tämä on mulle vähän hankala aihe mun transsukupuolisuuden takia, koska mä ajattelin itse lapsena, että naiset on maailman upeimpia ja naisellisuus on niin siistiä. Mm. Mä muun muassa fiilasin poliitikko Riitta Uosukaisen tukkaa niin paljon lapsena, että mä halusin mun äidin äänestävän häntä tyylin eduskuntavaaleissa. Äh, että se mun naiseuden ihannointi oli kyllä itse asiassa... Aika sellaista mm. ulkonäkökeskeistä kyllä lapsena. Ja sitten toisaalta mä kyllä tiesin ihan pienestä asti, että mun oma feminiinisyys, niin sitä pidetään huonona asiana. Mm. Mutta en mä sit sitä sen enempää mitenkään kilaillu. Et, niin. 
malin ala Mutta siis ihmisten pitäisi jotenkin reflektoida niitä omia ajatuksia ja asenteita, kun ei se vielä tee ihmisestä mitään sysipaskaa olentoa, jos tulee vaikka joku naisvihamielinen tai vaikka rasistinenkin ajatus päähän. Että oleellisinta on se, mitä sitten tapahtuu, kun se ajatus tulee päähän. Että se on se, mikä määrittää sua ihmisenä. Että mitä sä teet sille ajatukselle, että hyväksykö sen ja mikä pahinta, että teetkö jotain ihan niin kuin oikeita tekoja sen ajatuksen myötä. Jep. Tärkeintä olisi, että huomaa nämä ajatusmallit itsestään ja sitten ihan aktiivisesti työstää niitä. Että miettii, että miksi ajattelee vaikka, että joku työ ei vaikka sovi naisille tai että miksi tuolla naisella on noin paljastavat vaatteet. Mm. Niin mistä se ajatus kumpuaa ja sitten ihan tietoisesti pyrkii käräyttämään tavallaan itsensä noista mm. ajatuksista. Mutta hei, haluaisit sä Irene kertoa, että mikä sun mielestä näissä jostas mikä tissivako katso kuvat otsikoissa on erityisen ongelmallista? No siis ongelma on siinä... Että kun naisen keho on seksuaalisoitu, esineellistetty ja siis kirjaimellisesti omistettu ja kontrolloitu kautta aikojen, niin vaikka se voisi tuntua siltä, että joku hassun hauska, oho, mitkä tissit, otsikko on ihan viaton, niin se on silti samaa sarjaa sen kanssa, että nainen ja naisen keho on yhä edelleen monesti enemmän tai vähemmän miehen omaisuutta. Tai sitten jotain yhteistä omaisuutta, kuten nyt esimerkiksi tämä aborttioikeuksien kaventaminenkin osoittaa. Jossain päin maailmaa nainen on kirjaimellisesti miehen omaisuutta, mutta kyllä semmoinen nainen on miehen kylkiluusta tehty kulttuuri valitsee joka paikassa edelleen. Sellainen ajattelu, ettei nainen ole ikään kuin kokonainen ihan itsekseen, vaan joku niin miehen uloke tai jatkumo. Mm. Ja kyllä ihan Suomessa esim. monet ajattelee, että parisuhteessa oleva nainen, niin hänen ei pitäisi enää julkaista vaikka paljastavia kuvia itsestään somessa, kuten Shajan Järvinen nosti tuossa viime viikolla puheeksi. Ja mistä muusta ajatuksesta tämä tulee kuin siitä, että parisuhteessa oleva nainen on ainakin jossain määrin miehen Omaisuutta. Ja siis mietin, miten kieroutunutta sekin on, kun oikein rupeaa ajattelee, että kun nainen menee naimisiin, niin isä luovuttaa tyttärensä toiselle miehelle. Mm. Ja sitten se nainen ottaa miehen sukunimen. Että omistussuhde vaan tässä muuttuu, mutta niin kuin yhtä kaikki, nainen on aina jonkun miehen päätäntävallassa. Ensin isän ja sitten puolison. Joo, toi on kyllä siis... Niin jäätävää, kun tota alkaa kattelee näiden äkäpussi-remppalasien läpi. Mm. Mutta noista otsikoista vielä. Ne on monesti siis naisen kehon yliseksuaalisointia, eli seksuaalisoidaan vaikka joku ruumiin osa, jota ei pidetä miestyypillisessä kehossa seksuaalisena. Esimerkiksi nännin näkyminen on naistyypillisessä kehossa monesti sellainen oho. Otsikon arvoinen tapahtuma, mutta miestyypillinen nänni on ihan sama ruumiin osa kuin vaikka korva. Mm. Ei siitä tehdä mitään otsikoita. Jep, ja sitten naisjulkisten kehoja myös niin väkisin seksualisoidaan näissä jutuissa. Et niin kuin mä sanoin Patrik Arkaatille viime kaudella, niin 
keho on seksuaalinen silloin, kun sen omistaja niin itse päättää. Hmm. Et sen ei tosiaan pitäisi mennä niin, että nainen julkaisee itsestään kuvan ja sen jälkeen joku toimittaja jossain vain päättää, että nyt tämä toisen ihmisen keho on seksuaalinen ja mä teen siitä seksuaalissävytteisen jutun. Että kenelläkään ei pitäisi olla oikeutta tähän. Jep, siis ei todellakaan. Ja kun tälläkin seksuaalisoinnilla on paljon kauaskantoisempia seurauksia, kun monet ehkä ymmärtää, kun ihan kaikessa annetaan ymmärtää, että naisen keho on jotain yhteistä omaisuutta, josta ulkopuoliset voi vaan tehdä päätöksiä ja jonka voi koska tahansa seksuaalisoida ilman lupaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että siihen aletaan kaikin tavoin suhtautua yhteisenä omaisuutena. Siihen voi koskea ilman lupaa baarissa, sitä voi kommentoida ja ahdistella sanallisesti ja pahimmillaan sen voi raiskata, koska se on kaikkien yhteistä omaisuutta. Vähän kuin joku, no en mä tiedä, vittu jalkakäytävä. Mm. Hei, mulla on muuten nyt sellainen kutina, että meillä on tullut tähän aiheeseen sopiva viesti meidän vastaajassa. Ahaa, okei. Otetaan se sitten tähän väliin. Mona ja Irene, tässä hei. Soitit Äkäpuisien vastaajaan. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Mun oli semmoinen tilanne tuossa... Kesällä paarissa nojailin paaritiskille, olin tilaamassa juotavaa ja mieshenkilö tulee tosi lähelle nojailemaan siihen viereen ja kysyy viekottelevasti, että mitä tekisit, jos ottaisin sut nyt just tässä. Niin vastasin sitten, että rikosilmoituksen. Joo, Yes, queen. Siinä sanottiin suorat sanat baariläppijälle. Yes. Ihana. Siis, <laughs> niinku, siis ei, täydellinen vastaus. Niinku, siis mit, sä, mitä sä voit muuta sanoa? Jep. Ah, mä oon niin iloinen tästä. Jep. Kiitos hei tästä ääniviestistä. Ja lisää ääniviestejä saa lähettää muuten meille Instagramin kautta at kroonisesti arhakka. Me halutaan kuulla teidän upeista feminismihetkistä, jolloin olette sanoneet jotenkin erityisen nasevasti ja ärhäkästi jollekin. Mm. Tai jos olette vaikka äh, saanut käännytettyä jonkun äkäpusiksi. Joo. Hei kiitos tästä viestistä. Tämä tota, pelasti mun päivän. Tämä oli ihan loistava. Mutta hei, jatketaan vielä ihan vähän tästä päivän aiheesta. Joo. Toi vastaajaviesti oli ihan loistava siinäkin mielessä, että tämähän oli ihan suora seuraus naisvihasta. Et kun se paljastava pukeutuminen vaikka nyt esimerkiksi, niin oikeuttaa siihen, että lehdet tekee seksuaalisoivia juttuja. Niin se sama sitten oikeuttaa joidenkin mielestä myös siihen, että voi ihan livenäkin huudella naisille niiden kehosta ja pukeutumisesta ja tulla vaikka tälle iholle baarissa lähettämään. Ja mua rasittaa ihan uskomattoman paljon, että jotenkin tosi monet tuntuu olevan sitä mieltä, että, että jos nainen itse julkaisee vaikka vähäpukeisen kuvan, niin hän ihan itse kerjää sitä seksuaalisointia. Juu, moro, vitut kerjää. Naisella pitää olla oikeus pukeutua ihan niin kuin hän itse haluaa ja julkaista ihan mitä ja Millaisia kuvia 
itse haluaa itsestään ilman, että joku limanen setä jossain seiskassa väkisin ottaa sen naisen oman seksuaalisuuden haltuunsa ja sepittää siitä jotain itse keksimäänsä tarinaa. Jep. Ja siis jos tarkkoja ollaan, niin esimerkiksi monissa julkisjutuissa kuin sitten ihan vaan niin arkielämässäkin, niin ei naisten tarvii mitenkään erityisesti tarjoilla itseään mm. tai kehoaan, vaan naisia kyllä ahdistellaan, oli päällä ihan mitä tahansa. Jep. Ja jos joku nuori julkisnainen vaan on olemassa, mm. niin lehdet kyllä kirjoittaa siitäkin jonkun jutun, että wow, mikä seksikäs ilmestys. Jep. Ja siis mä ainakin haluan ilmaista itseäni tietyllä pukeutumisella ja vaikka jollain pyllykuvilla Instagramissa, mutta mitä mä en halua on se, että joku muu tekee mitään omia johtopäätöksiään mun pukeutumisesta tai mun somekuvista. Mä päätän ihan itse sen, koska mä oon seksuaalinen. Ja mä huomaan, että on monelle tosi vaikea jotenkin ymmärtää, että multakin on kysytty, että miksi ei saisi kommentoida jonkun julkiksen seksikästä kuvaa, että olenko nyt sitten naisvihaa ja kun kiihotun paljaista pakaroista ja on just kanssa sanottu, että Miksi nämä naiset sitten itse laittavat näitä kuvia nettiin, jos ei saisi seksuaalisoida? Niin kuin, että siinäpähän jokainen kiihottuu ihan mistä lystää, mutta sitten eri asia on se, että ilmaiseeko sen jotenkin tälle ihmisellä, josta kiihottuu. Kuinka vitun vaikeeta voi olla, olla vaan hiljaa. Mm. Se on kyllä tosi aliarvostettu taito nykyään. Kaikki pitää voida sanoa aina ääneen. Jep, mutta sekin on vallankäyttöä, että näiden limasten setien pitää saada kommentoida sitä lihanpalaa, jonka ne luulee omistavansa. Eikä vaan kommentoida, vaan jopa laatia lakeja, jolla rajoittaa sitä lihanpalaa, jonka ne luulee omistavansa. Esimerkiksi Teksasissa tuli ihan hiljattain voimaan laki, joka kieltää lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen. Eikä abortti ole sallittua edes silloin, jos raskaus on saanut alkunsa insestistä tai raiskauksen mm. seurauksena. Ja siis tämä oksettava oikeasti konservatiivinen suuntaus on myös aika lähellä meitä täällä Euroopassa ja ihan EU-ssa, jossa esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa on aika huolestuttava tilanne. Ja meillä sitten täällä Suomessa persut ihan noi ja tukee näitä ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä hallituksia. Ja toki esim. Päivi Räsänen just twiittasi näillä sanoilla, Texas näyttää oikeaa suuntaa muulle maailmalle. Vittua. No päivistä vähän lisää ensi viikon jaksossa, mutta nyt kuunnellaan meidän molempien idolin kirjailijakolumnisti Raisa Omaheimon ajatuksia tästä aiheesta. Joo, Raisa kertoo meille vähän meidän pyynnöstä, että mitä hän ajattelee tästä, että nainen nähdään mediassa monesti miehen omaisuutena ja esimerkiksi äitinä ennemmin kuin omana itsenään. Mä muistan monta vuotta sitten. Ää, kävelin Piritorilla ja sitten tulin siihen S-Marketin kohdalle ja mä näin siinä Lööpin. Ja siinä Lööpissä luki suomalaisäitien elokuvasta Oscar-ehdokas. Ja mä olin jää, että mitä vittua. Ne on mun kaverit. Ohjaaja Selma Vilhunen, käsikirjoittaja Kirsikka Saari. Molemmat ammattilaisia, vuosikymmentä ajan töitä tehneitä. Mutta ei, kun hehän oli suomalaisäitejä, jotka... Ihan kuin geneerisiä äitejä, niin kuin saarioisten äidit, että he vähän leffaa siellä leipo. Toinen, mikä jäi mieleen, oli kun Englannin, oliko se niin kuin kansallisen 
futisliigan Twitter-tilit viittasi niiden naisten joukkueen upean pelin jälkeen, että nyt nämä meidän lajonne siis palaavat kotiin olemaan vaimoja, äitejä ja tyttäriä. Että hyvin pelattu. Onko tämä niinku jatkumaa jotenkin siihen, että kun entisaikaan esiteltiin pariskunta, niin ne esiteltiin niin, että herra ja rouva Matti Virtanen saapuu tässä. Että, että se nainen oli sen niinku miehen lisäosa se oli niinku ainoa tapa nähdä se nainen. Ää, eikä siitä ole kauaa, mitä se oli 80-lukua tai jotain, kun vielä piti ottaa naimisiin mennessä naisen se miehen sukunimi. Että ei ollut mitään mahdollisuutta, että se nainen edes säilyttäisi omaa nimeään, koska se on niin keskeistä, että se on jotenkin liitossa sen miehen kanssa. Mutta miksi on niinku edelleen niin vaikeaa nähdä nainen omana yksikkönään niin vuonna 2021? Et, et miksi on edelleenkin olennaisinta naisen ammatillisissa saavutuksissa, että minkälainen suhde sillä on sen lähipiirin kanssa, että kenen äiti tai vaimo tai tytär se on. Tämä on tosi ongelmallista ja tämä pienentää naisia ja tämä pienentää naisten saavutuksia ja niille annettua mediatilaa, koska sillä ammattitaidolla tai osaamisella tai uralla ei ole väliä, kun sä oot yhtäkkiä vaan isäsi, tytär tai miehespuoliso. Iso kiitos Raisalle ajatuksista. Pakko ottaa tähän ihan pieni fangirl moment, koska siis mä rakastan Raisan kolumneja niin paljon. Kannattaa käydä lukemassa niitä Ylen sivuilta. Ne on niin ajatuksia herättäviä ja upeita kolumneja. Joo, mä oon kanssa iso fani. Kiitos Raisa ja jatka ihan super super hyvien kolumnien kirjoittamista. Mä oon jakanut somessa varmaan ainakin kymmenen kertaa Raisan suorastaan klassikkokolumnin, eli yleltä löytyvän Sisäistetty naisviha saa meidät inhoamaan asioita, joita teinitytöt rakastavat. Ja tämä löytyy helposti, kun googlaa tuolla otsikolla. Joo, se on ihan sika hyvä ja sen voi aina linkata, jos joku ei tajua, mitä tarkoittaa sisäistetty naisviha. Jep. Mutta hei, tähänhän on hyvä päättää tämän viikon jakso. Ja siis meillähän kävi nyt taas niin, että tämä naisviha ja media... Aihe paisu ihan valtavaksi ja päätettiin taas jakaa tämä kahteen osaan. Joo, eli ensi viikolla jatketaan tästä samasta aiheesta, mutta silloin paneudutaan enemmän siihen, että millaisille mielipiteille ja millaisille henkilöille media antaa tilaa ja äänen. Puidaan siis vähän esim. Tota, taannoista päivärässä sen Masked Singer-kohua. Joo, ja sitten mietitään myös vähän, että... Saako mitään enää sanoa? Hmm, siinäpä vasta kysymys. Hmm, tosi kinkkinen. Mut hei, palataan ensi viikolla asiaan. Palallaan. Morjo. Heippa. Et kesitä media. 